0: Il comune cattivo che sta per andare non onda abbia offerto dalla catena di negozi a basso costo e le spalmio o la Parla italiano. I nostri oggetti hanno prezzi piccoli e peccole e sono realizzati rigolosamente in Cina, ma soltanto da operai italiani disoccupati, esodati e casse integrati senza però percepire la cassa integrazione, perché in Italia non ci sono più soldi neppure per quella che lavorano a Pechino per la nostra azienda. Da voi la vita è troppo cala, avete troppe tasse benzina più cala del mondo e questi operai hanno preferito venire a vivere da noi in cena. Anche l'azienda una volta è la italiana una volta ma abbiamo comprato pure quella perché a noi piace tanto comprare tutto tutto, tutto 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 in questo modo nessuno potrà più dire che i nostri oggetti sono cinesi perché l'azienda e gli operai sono tutti ma tutti italiane la catena di negozi a basso costo e le spalmio o la palla italiano vi augura un buon ascolto del comune cattivo.
1: il comunicativo
0: perché
2: l'ignoranza fa più male della cattiveria
1: ideato e condotto da Igor Righetti
2: Porun, 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 porun. Buona comunicazione Italia Comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti bentornati a nostra terapia radiofonica di gruppo senza glutine emissioni zero numero 2072 con il 72 col 2 undicesimo anno di programmazione cominciamo la seduta di oggi con il mio saluto comunicativo che mando a tutti quei pensionati che affollano gli uffici postali nei giorni in cui vengono pagate le pensioni creando file chilometriche in quei giorni gli uffici postali si trasformano in centenari entri anziani o ricordano le sedi delle società bocciofile, file chilometriche soltanto perché questi pensionati non hanno fatto l'accredito della pensione sul proprio conto corrente, a credito che viene fatto in modo gratuito. Andare in giro con il libretto della pensione e uscire dall'ufficio postale con denaro contante è anche molto rischioso. La cronaca riporta di continuo episodi di scippi ai danni di anziani che avevano appena riscosso la pensione. E allora che cosa aspettate? che cosa aspettate? Smettetela di intasare gli uffici postali per giorni e giorni fatevi accreditare la pensione sul vostro conto corrente. Eh? L'Italia parola di Eurostat è all'ultimo posto in Europa per percentuale di spesa pubblica destinata alla cultura seguita soltanto dalla Grecia oh, sì. e purtroppo in un paese come il nostro, il cui patrimonio artistico e monumentale è anche millenario, è prima al mondo per numero di capolavori, ma è ultima in Europa in fatto di protezione prendiamo la reggia di Caserta per esempio è l'ultimo monumento in ordine di tempo sul quale è scattato l'allarme e questa volta a lanciarlo è stato il sindaco di Caserta la reggia è già da tempo preda dell'incuria secondo alcune stime l'indifferenza verso questo gioiello architettonico ha portato a perdere da dieci anni a questa parte oltre 500.000 visitatori oltre 500.000 visitatori persi oh mio dio eh un mio Dio sì. L'UNESCO ha dichiarato questa struttura patrimonio dell'umanità già nel 1997 e noi da allora la stiamo mandando in rovina. Il tutto in mezzo all'indifferenza di chi dovrebbe tutelare questo bene, che è un bene di tutti. È notizia pubblica che masnade di ragazzini usino la fontana costituita da un grande gruppo scultorio in marmo per farci giochi e tuffi nell'indifferenza più totale. Così come nessuno sembra essersi reso conto dei danni che provoca il traffico all'interno della reggia, costituito non soltanto da biciclette e carrozzelle ma anche da piccoli autobus e auto Nessuno pare sia addetto alla tutela di questo luogo Ai ragazzini che fanno quello che vogliono si aggiungono i venditori abusivi che affollano i viali e i cortili e arrivano persino negli appartamenti
0: Ma rifaccia il io... piacere! Eh
2: E poi, per evitare che i crolli di pezzi della struttura della reggia cadano sulla gente primo a cadere è stato un capitello a cui ha fatto seguito un timpano non si è trovato niente di meglio che porre all'interno e all'esterno della struttura alcune recinzioni di alluminio più terrificanti del film L'Esorcista Da mesi sono state levate impalcature per fare lavori di consolidamento che non si sa a che punto siano ma sembra che i tubi siano serviti ai ladri per rubare il ramo del parafulmine della reggia capito? eh capito sì insomma è stata portata via la gabbia di Faraday e nessun allarme è suonato nessuno si è accorto di un fichetto secco, per la verità la reggia è da anni in precarie condizioni tanto che molte sue parti non sono visibili, le famose dodici cascatelle sono ricoperte da immondizie e muschi le statue dalla muffa, i pavimenti della reggia sono in condizioni precarie e come se non bastasse ogni giorno migliaia di visitatori camminano sui pavimenti del settecento mentre una volta si camminava sulle guide per evitare di rovinarli. Pare quasi che si cerchi la sua distruzione, la sua fine, ma senz'altro non è così. Sicuramente è l'incuria la colpevole di tutto. Altro esempio di questa colpevole indifferenza verso i nostri capolavori viene dal museo di Reggio Calabria che ospita i famosi bronzi di Riace. Cinque anni fa si decise per il restauro del museo. In questo periodo i milioni assegnati sono triplicati, mentre le due statue sono sempre nelle loro casse. Non ci resta che piangere? ma no 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 proprio no ma è di certo il momento di cambiare atteggiamento è il momento di suonare la sveglia appunto Cambiamo argomento, ho già avuto modo di dire che in Italia, a differenza di altri paesi, finire in prigione è un'impresa davvero ardua. Le nostre carceri sono sovraffollate come le tangenziali all'ora di punta, e quindi si preferisce mandare i malviventi agli arresti domiciliari nelle proprie case per chi ne ha una. Ma le notizie all'ordine del giorno ci raccontano di continue evasioni da parte di persone agli arresti domiciliari. I pressanti. Vogliono tornare subito a delinquere o comunque vogliono tornare immediatamente in libertà assieme a tutti noi che le leggi le rispettiamo. Non vogliono perdere tempo prezioso né rimbambirsi con i programmi televisivi o con la lettura di libri e giornali. L'unica lettura che amano è quella di evasione e così è accaduto che a Catanzaro un 23enne tal Aldo Canino è evaso dalla sua abitazione per 4 volte 4 in 3 mesi tre Quindi più di una volta al mese E per la quinta volta è tornato ai domiciliari Ebbene sì, il ragazzo per l'ennesima volta È comparso davanti al giudice Il quale, dopo aver convalidato l'ennesimo arresto Gli ha riconcesso per l'ennesima volta i domiciliari Il giovane era stato arrestato dai carabinieri Al termine di un inseguimento rocambolesco Insomma, le forze dell'ordine arrestano i malviventi E poco dopo li ritrovano in giro Li arrestano di nuovo e loro evadono un'altra volta non hanno capito che gli arresti domiciliari non sono una vacanza premio. O forse in Italia ormai chi commette un reato è convinto di poter anche scegliere se trascorrere gli arresti domiciliari su una nave crociera, un centro benessere o un hotel extra lusso. Questa casa non è un albergo, fai quello che vuoi. E se. Sì. Per riascoltarle sul del Comunicativo andate sul sito alcomunicativo.rai.it, dove potrete anche scaricarle in podcast e sentirle in caso di Alluce valgo perché io valgo. Come sempre vi aspetto pure sulla pagina Facebook del Comunicativo facebook.com slash ilcomunicativo Cambiamo argomento. Il Made in Italy è apprezzato in tutto il mondo come esaltazione della creatività e della manifattura. È il nostro il territorio dove nascono le produzioni più esclusive. La moda italiana in particolare si è affermata grazie anche alle maestranze che hanno consentito a piccoli imprenditori di diventare gruppi e marchi di primaria Importanza a livello internazionale. Maestranze che oggi è sempre più difficile reperire, anche se la crisi economica ha portato alla luce le grandi difficoltà per i giovani di trovare un lavoro adeguato alle loro aspettative e al loro titolo di studio. E allora andiamo a parlarne col nostro ospite di oggi. Do la buona comunicazione allo stilista Luca Roda.
1: Buona comunicazione a tutti.
2: Che cosa fa di un oggetto un simbolo di stile?
1: Un capo, un oggetto, per diventare un simbolo di stile, deve essere discreto. Ma assolutamente riconoscibile. Deve essere identificativo e senza tempo, logicamente, non legato, cioè, se vogliamo vedere a una moda precisa. Non deve essere di moda, deve avere un equilibrio, non deve esagerare, insomma un sacco di cose. Deve avere le giuste proporzioni e tutte le cose devono essere in, in modo da far diventare questo oggetto un protagonista di un determinato periodo. Noi come testimonial abbiamo tanti e influiscono molto sul trasformare un oggetto in un'icona. Un oggetto molto spesso nasce dalle simbiosi dell'oggetto e dalla persona che lo fa proprio.
2: Per un marchio italiano l'esportazione è divenuta una scelta obbligata per sopravvivere?
1: Ma ahimè, purtroppo questa domanda non è attuale, più che attuale. Ormai per sopravvivere bisogna sicuramente andare all'estero. Prima è una questione di pagamenti. In Italia i pagamenti sono diventati delle dilazioni ormai eh, imbarazzanti. Ricordiamoci che in Europa si paga 30 giorni, tra l'altro non siamo riusciti neanche a recepire una legge europea che dovrebbe essere obbligatorio pagare a 30 giorni invece noi in Italia non siamo riusciti a recepirla e quando si va overseas le lettere di credito o il pagamento immediato sicuramente dà una maggiore tutela al credito e dà molto respiro alle aziende perciò esportare è fondamentale sia per un fatto di cash flow di pagamenti e poi sicuramente per anche per un problema che in Italia ormai le richieste diciamo si è affievolita visto che c'è questo momento particolare e invece all'estero le richieste del Made in Italy è ancora molto importante. C'è anche un problema molto grosso in Italia, che noi abbiamo tantissimi negozi, circa 400-500 negozi in tutta Italia di abbigliamento medio-alto e in Germania ce ne sono circa una settantina, perciò questo dovrebbe farci riflettere che forse ci sono un po' troppe partite IVA in Italia. Roda,
2: in un mondo sempre più competitivo, in un contesto economico-finanziario critico, come sostenere il sistema della moda?
1: Questa domanda viene da lontano, purtroppo nei tempi passati si è fatto ben poco per sostenere il Made in Italy l'unico modo erano le azioni delle aziende che fossero piccole medie o grandi che vanno all'estero però per promuovere il Made in Italy sì ma soprattutto se stesse non si è mai fatto niente per portare un sistema paese adesso sicuramente non è facile in questo momento economico finanziario pensare che il governo italiano si sobarchi queste competenze quando ci sono delle incombenti priorità per il sostentamento purtroppo di altre cose molto più importanti Tanti, se cioè vogliamo parlare di società. Purtroppo in Italia penso, e qui in questo momento forse sono molto critico, ma sicuramente fortemente speranzoso, un po' la filiera si è rotta. Si è rotta perché le materie prime non le abbiamo più in mano noi italiani, le ha in mano la finanza. Perciò le materie prime si alzano e si abbassano, ma non lo decide più la moda, lo decide la finanza e neanche più i consumi.
2: La creatività è nata o può essere
1: insegnata? fatto nessuna scuola di design o di quant'altro io penso di avere un po' innata la creatività però l'ho coltivata grazie a un mio mentore che mi ha insegnato a vent'anni mi ha fatto capire che forse potevo avere della creatività secondo me è una combinazione tra qualcosa che hai dentro e la fortuna di trovare qualcuno che ti può insegnare e poi soprattutto tu devi coltivarla tutti i giorni cercando anche di migliorare la tua creatività cercando di imparare tutte le cose che ti stanno intorno e sicuramente anche documentarti in maniera più scientifica.
2: Quali competenze sono necessarie oggi per lavorare nel mondo dello stile?
1: Eh, Oggi è molto difficile lavorare nel mondo dello stile secondo me le competenze ormai sono diventate a 360 gradi, non puoi più pensare di essere bravo a fare un prodotto se non sei capace poi a venderlo e a fare del marketing. Bisogna stare molto attenti al mercato perché non basta più fare una bella cosa, bisogna capire il momento, bisogna capire il prezzo bisogna capire dove andarla a vendere bisogna capire talmente tante cose che sicuramente le competenze al giorno d'oggi sono molte. È anche forse difficile da trovare una persona sola, però bisogna, se non sei capace o no, non puoi, perché non ne hai le capacità, sicuramente devi avere dei collaboratori che fanno sì che il tuo prodotto diventi vincente con tutte queste alchimie per poter riuscire a far diventare un prodotto, come abbiamo detto prima, un'icona e poi sei vincente.
2: Grazie allo stilista Luca Roda e buona comunicazione.
1: Buona comunicazione Igor. Buona
0: comunicazione moda. Quando è moda è moda.
2: Quando è moda, è moda. Concludo anche questa seduta di moda con il mio pensiero comunicativo. Poche sere fa, all'ora di chiusura, un malvivente con passamontagna e disarmato è entrato in una trattoria di Poviglio in provincia di Reggio Emilia e dopo aver immobilizzato una dipendente e aver chiuso in bagno il titolare è scappato con un bottino di circa 2000 euro, una fettatrice e alcuni salumi. A questo punto posso dire o no che con questa crisi anche i malviventi sono ridotti alla fame? Domani mattina, come ogni giovedì, non mancate l'appuntamento settimanale sempre in diretta alle 10.45 su Rai 2 all'interno di Tg2 insieme con il Comunicativo in tv. Domani mi soffermerò sulla televisione per la famiglia. Con me in studio ci sarà la conduttrice televisiva Millie Carlucci. Ringrazio i miei implacabili complici. Vi terrà Ghetti e Carla Pagliai. Un ringraziamento a Francesco Arcuri.
1: Alla consolle. Alla console, alla, console.
2: alla console tra gli immancabili! Volete! Folletti, Folletti c'è cioè Stefano Siani la terapia quotidiana del comunicativo domani come altri programmi di Radio 1 non andrà in onda per lasciare spazio allo speciale sull'elezione del Presidente della Repubblica tornerà venerdì sempre alle 14.44 buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro Porto stano di Comunicativeria. Igor Righetti, grazie, vi lascio al GR1 il comunicativo <ride> perché l'ignoranza fa più male della cattiveria
1: ideato e condotto da Igor Righetti